0: Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita kembali lagi mengikuti refleksi Gemah. Sebelum kita memulai mari kita bersama-sama membaca kitab sesuai teks dalam Gemah dan membaca Gemah hari ini. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa berada dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan baik secara jasmani maupun rohani. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang baru Dan kesempatan pada hari ini untuk dapat kembali merenungkan firmannya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan bagi setiap kita. Bapa sungguh engkau Allah yang mengasihi umatmu dan kami adalah orang-orang yang engkau tebus, yang engkau kuduskan di dalam anakmu, Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kami datang, duduk bersama di bawah kaki Tuhan untuk mendapatkan sesuatu dari firman-Mu. Tuhan, Engkau yang mempunyai firman, Engkau guru kami, Dialah Engkau yang mengajarkan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami, dan berikan kami kekuatan di dalam segala kelemahan dan keberdosaan kami untuk terus berjuang hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga berbicara kepada setiap kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kita memasuki hari yang terakhir di bulan Februari ini dan kita juga akan membaca bagian yang terakhir dari kitab 2 tawarik, yaitu pasal yang ke-36. Renungan kita hari ini dibawa judul kesempatan terakhir. Saya akan membacakan beberapa bagian dari pasal yang ke-36. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan waktu secara pribadi untuk membaca keseluruhan dari pasal ini. Saya akan mulai dengan ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan satu talenta emas ayat yang ke-lima Yoakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya ayat yang ke-9 Yoakin berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan sepuluh hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat yang ke 11 Zedekia berumur dua puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16 juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka yang mengolok-olok utusan-utusan Allah itu menghina segala firman-Nya. Dan mengejek nabi-nabinya, oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Amin. Bapak-Ibu Saudara, di pasal yang ke-36 ini, kita diberikan catatan yang sangat singkat tentang empat pemerintahan dari Raja-Raja Yehuda yang terakhir. Yaitu Raja Yoahas, Raja Yoyakim atau Eliakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekiah. Tiga kali kita membaca dari catatan ini bahwa Raja-Raja ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebenarnya ada empat kali karena Raja Yoahas juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dari catatan di kitab dua Raja-Raja. Bapak Ibu Saudara, kita mendapati bahwa sejarah bangsa Yehuda diakhiri dengan karakter jahat. Dari para pemimpin bangsanya Dan ini mencerminkan suatu keadaan kemerosotan rohani yang terjadi Di antara Raja-Raja Yehuda yang juga mengakibatkan rakyatnya untuk ikut sesat di dalam dosa Di ayat yang ke-14 juga dikatakan Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia Dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Bapak-Ibu komentar tentang kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin bangsa dengan diikuti rakyat Yehuda menandai kehancuran bangsa mereka sendiri. Mereka akan segera mengalami penawanan yang dilakukan oleh bangsa Kasdim atau bangsa Babel. Ada rakyat mereka yang akan dibunuh. Kemudian rumah Allah akan dihancurkan. Perkakas-perkakas dari Bait Allah dan juga harta benda dari milik raja dan para panglima akan dibawa ke Babel sebagai sebuah jarahan. Ada rakyat yang tinggal, mereka akan menjadi budak dan tembok kota Yerusalem akan dihancurkan. Semua kebanggaan Yehuda akan dihancurkan oleh Allah. Ini adalah sebuah catatan yang sangat tragis tentang kisah kehancuran bangsa yang sebelumnya telah dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Bapak-Ibu, mengapa Tuhan mengizinkan kehancuran bangsa Yehuda ini terjadi? Itu adalah bagian dari penghakiman Tuhan karena mereka telah mengabaikan firman Allah. Di ayat yang ke belas dikatakan bahwa di tengah-tengah kondisi umatnya yang berkali-kali berubah setia Allah juga berulang-ulang kali mengutus atau mengirim pesan melalui hamba-hambanya melalui utusan-utusannya karena Allah sayang kepada umatnya dan sayang kepada tempat kediamannya. Tetapi bagaimana reaksi dari bangsa Yehuda di ayat yang ke-16 dikatakan Mereka mengolok olok utusan-utusan Allah itu Mereka menghina segala firmannya dan mengejek nabi-nabinya Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya Dan penghukuman Tuhan akan segera dilaksanakan Tidak mungkin lagi ada pemulihan Bapak ibu saudara pada dasarnya Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa Allah tidak mau kita mati di dalam kejahatan kita. Allah adalah penuh kasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia kepada mereka yang mau bertobat. Dan Allah menghendaki agar semua manusia diselamatkan. Oleh karena itu, ia telah menunjukkan kasihnya dengan cara memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dan cara yang paling utama ia lakukan adalah ketika ia mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah tidak pernah menghukum manusia tanpa terlebih dahulu menyatakan firmannya kepada mereka. Dan Allah tidak pernah menghukum manusia tanpa terlebih dahulu mengutus hamba-hambanya untuk memberikan peringatan dan memanggil manusia yang berdosa untuk bertobat. Bapak-Ibu Saudara bagaimana reaksi kita kepada firman Tuhan yang disampaikan? Bagaimana reaksi kita, respon kita? terhadap karya Kristus di atas kayu salib yang mengampuni dosa kita dan menyediakan jalan keselamatan. Apakah kita meresponinya dengan bertobat di hadapan Tuhan? Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 29 dan ayat yang ke-31 memberikan sebuah peringatan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan anugerah pertobatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, apa yang lebih menakutkan ketika Tuhan menghukum kita di dalam kejahatan kita? Apa yang lebih menakutkan daripada ketika Tuhan membiarkan kita binasa di dalam dosa kita? dan apa yang lebih menyedihkan ketika kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita padahal Ia telah berulang-ulang kali memberikan peringatan melalui firman-Nya melalui hamba-hambanya yang mengingat, mengingatkan kita. Bapak Ibu, Apakah ada dosa yang harus kita akui kepada Tuhan? Apakah ada dosa yang perlu kita tinggalkan? Mari kita tidak menunda-nunda kesempatan untuk kita datang dan bertobat kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan kesempatan kita terakhir. Tetapi selama masih ada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan bertobat. Karena hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Biarlah kita... Tidak dibinasakan di dalam dosa dan kejahatan kita, tetapi biarlah kita mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk memulihkan kita dan juga menolong hidup kita supaya semakin memperkenankan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur untuk firman kasih karuniamu, Tuhan tolong kami untuk tidak mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Melalui panggilan dari firman Tuhan dan juga pengajaran dari hamba-hambamu Tuhan tolong kami untuk senantiasa menghormati firmanmu dan tidak menghina akan kasih karunia Tuhan bagi kami Berikan kepada kami hati yang rela untuk taat dan dengar-dengaran, jauhkan daripada kami hati yang keras dan memberontak kepada Tuhan Dan biarlah pelajaran sejarah dari bangsa Israel terus mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang terus memberikan kesempatan bagi kami untuk bertobat. Dan biarlah kami tidak dibinasahkan di dalam dosa dan kejahatan kami. Kami bersyukur untuk karya Kristus di atas kayu salib yang memberikan hidup kami, yang memberikan pengampunan dosa dan jalan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan kami bersyukur untuk firmanmu, tolong setiap kami di dalam pergumulan kami masing-masing. mampukan kami untuk hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.